0: Just i den här eh, kontexten så skulle jag väl säga att jag är en eh, cyklist och eh, jag är väl en medelålders kvinna och journalist som eh, försöker leva ett eh, gott liv för eh, dels för mig själv och eh, världen omkring mig och för min, att min son också ska kunna leva ett gott liv och hans generation och framtida generationer. Bra. Det <laughs> lite självgott kanske, jag vet inte. Men, men med tanke på det vi ska prata om så eh, var det väl det jag kommer att tänka på
1: Hej och välkomna till Cykla mot målen. En podcast från Cykelfrämjandet i syfte att belysa FNs globala hållbarhetsmål. I fyra avsnitt träffar vi fyra olika spännande gäster med vilka vi pratar om hur cykeln och cykling kan vara med och bidra till målen. Mitt namn är Lars Strömgren och jag är ordförande för Cykelfrämjandet. Och I dagens avsnitt kommer vi träffa hanna Mi Jakobsson. Hon är journalist och författare. Har varit programledare för Cykla i P1 och under flera år var hon chefredaktör för Cykelfemmelets tidning Cykling. Utöver det har hon skrivit flera böcker, bland annat en om den cykelresa hon genomförde under flera år från Nordamerika hända ner till Sydamerika.
0: Just nu är jag i min säng med en massa soffkuddar runt omkring för att få ett fint ljud. Och jag är i mitt hus, på Gotland, i Vamlingbo, nere i söden. Ja.
1: För vi ska ju prata om bland annat de globala målen. Och då är det ju så att FN har tagit fram ett antal globala mål, 17 stycken. Och under några samtal här så kommer vi möta eh, spännande personer som har olika infallsvinklar och erfarenheter och tankar kring de här målen. Och vi har valt ut ett mål till dig, Anna. Och det är mål nummer 16 som handlar om att skapa fredliga och inkluderande samhällen. Och då tänkte jag bara fråga dig, vad betyder fredliga och inkluderande samhällen för dig?
0: Ja, det låter som ett väldigt... Eh trevligt mål kan jag tycka jag kan också eh, tänka att det är, kan vara ett grundläggande för att man ska kunna nå eh, de andra målen de sitter ihop rätt mycket eh, men om jag tänker på motsatsen till fredliga och inkluderande samhällen är väl <gården> samhällen där det finns mycket våld eller konflikter och kanske krig och Kanske oförståelse och diskriminering och, och jag tänker att det är väldigt svårt att eh, ha någon slags samarbete över olika typer av gränser eh, och kunna få speciellt mycket gjort om man har de här andra problemen.
1: Vad, vad tror du generellt sett att sätta upp mål? Är det ett bra sätt tror du för att nå till en bättre värld?
0: Ja, det är väl en, en av komponenterna. Tänker jag har vi inte de här målen så har vi inte så mycket så vet vi inte åt vilket håll eh, vi ska. Sen är det ju eh, såklart en fråga om vilka metoder man ska eh, använda för att nå dit och, och bara ha mål räcker ju inte utan man måste ju också ha agerande och åtgärder och ja handlingar för att kunna nå dit men det är ju en, en en riktning
1: för det finns ju det är ju alltid väldigt spännande när man ser de här stora eh, konferenserna eller toppmöten när man beslutar om miljömål eller, eller som i det här fallet och globala mål och så men man, ibland kan jag ju uppleva att man, man blir så stolt när man har klarat av att skapa målen så att luften går ur lite men det hur tror du man kan göra för att, att Målen verkligen ska leda till handling?
0: Ja, man måste ju ta hem dem på något sätt. Och ta hem dem eh, nationellt så att eh, politikerna agerar och även regionalt. Eh, men också lokalt och, och på någon nivå också in, individuellt. Vi måste ju eh, göra någonting själva och inte bara tycka att, att det är bra att vi har enat som ett mål som de här 17 målen eller ett eh, Parisavtal, utan det måste ju också leda, leda vidare om det ska ge någon form av resultat. Men, men jag tror som sagt att det är väldigt svårt att, att komma någonstans när det behövs några omfattande eh, globala förändringar. Det, det kräver eh, internationellt samarbete, men själva arbetet måste ju på något sätt eh, ske på hemmaplan.
1: Lite som du säger, det här att ta hem målen det är det vi från Cykelfrämjandet vill göra i och med de här samtalen och det här projektet som vi nu har genomfört under det här året med stöd från Sida där vi har tagit fram en kalender för att folk varje månad ska kunna påminnas om de här målen men också där vi försöker hitta kopplingen till just vår roll i det här, cykelns roll och du har ju en del erfarenhet av, av cykling, inte minst som cyklist själv men också genom att, att både göra radio och, och skriva om cykling. Hur tror du att, att cykling kan vara ett verktyg för, för att uppnå just det här målet om fredliga och, och inkluderande samhällen?
0: Alltså cykeln för mig har ju varit ett sätt att kunna ta mig ut i världen men också ett slags redskap för att kunna förstå Världen. Och det är väl också någon slags grund för att, för att nå någon slags samförstånd för att det ska kunna leda till samarbete.
1: Det du nämnde här med, med dina upplevelser på cykeln genom resor och sånt, det, du har ju då gjort en, en, en lång cykelresa.
0: Ja, precis. Så jag började cykla 2009 och fortsatte att cykla då genom Nord- och Sydamerika tills jag kom till ja, den sydligaste spetsen egentligen, nere i Ushuaia i Argentina. Och det tog två och ett halvt år av mitt liv.
1: Och hur, för att jag har ju... Jag personligen har ofta tänkt att det vore helt fantastiskt att göra en sån resa, men hur kommer man med idén och hur förbereder man sig inför en sån ett sådant äventyr?
0: Ja, Idén har väl eh, växt fram under åren. Jag har ju alltid eh, rest på olika sätt och det börjar väl egentligen med flygturer över till... Eh, till Gotland till mina släktingar när jag var barn, rest eh, mycket charter under min uppväxt som ledde vidare till språkresor, gjorde en runtresor som backpacker. Jag har gjort, eh, skrivit uppsatser i andra länder och har, har rest på väldigt många olika sätt. Och under de här resorna så kan jag minnas i vart fall två gånger som jag har sett långfärdscyklister. Och tänkte att det där måste ju vara det optimala sättet att resa på. Och sen när jag testade själv så insåg jag att så, så var det ju. Att resa på en cykel är liksom ett sätt att komma mycket närmare de samhällen som man tar sig igenom. Om man tar sig verkligen tid och, och tar sig även igenom de här. De här mellanrummen. Man åker inte bara till turistdestinationerna eller dit man ska utan man, man upplever eh, världen däremellan också. Och egentligen så, så tror jag inte att jag förberedde mig så där jättemycket. Det har ju liksom varit eh, successivt att jag har liksom uppgraderat mitt, eh, mitt sätt att resa.
1: Och under själva resan, eller har det varit mellan de här olika?
0: Egentligen så har jag liksom jag hade bara två veckors tror jag, förberedelser med att förbereda packning. Cykla runt några dagar i Sverige för att testa hur det var att tälta själv. och, så där. Eh, och Sen har det varit eh, att lära mig längs vägen. Och se det som funkar och inte funkar. Och I och med att jag började cykla i Nordamerika, i Kanada och USA så... Så var jag ändå en, i en miljö där jag kunde språket och, och det, är, det liknar ju Sverige och Europa på många sätt. Och om det var utrustning som inte fungerade till exempel så kunde jag köpa ny eller komplettera. Så att, det var väl lite som en teststräcka där innan jag kom till Mexiko och det började bli lite mer på allvar.
1: Var det någonting längs resan som du kände att... alltså var, var det som du hade förväntat dig eller, eller, var, eller var, det, var det annorlunda?
0: Både och. Det är väl aldrig riktigt som man förväntar sig. På något sätt har man den här fina romantiska bilden- att man ska cykla runt i, i de här vackra naturområdena som jag också har gjort- men det är ju också en hel del sträckor där man behöver hantera trafiken. Och att det är mycket stora vägar och eh, det också är en del av upplevelsen och en del av världen. Så det var väl kanske inte de här trafikerade eh, sträckorna som jag hade dagdrömt om. Men sen, eh, sen var det ju andra saker som man... Som man inte hade tänkt. Jag hade ju inte planerat någonting i detalj. Så att det var väldigt många områden som, som jag inte visste att jag skulle cykla igenom. Och som har gett väldigt mycket. Och då har jag ju inte heller haft några förväntningar. Utan har blivit eh, positivt överraskad.
1: Någonting som jag eh, tycker är väldigt intressant när man pratar om liksom, stadsplanering. Eller generellt hur man bygger samhällen. Och som jag blev lite påmind om i morse här på väg. ...på väg hit till ett cykelfrämjandets på cykeln... ...när en, en bil kom från vänster som inte såg mig... ...och som bara körde på fast när jag egentligen hade rätt att, att cykla... ...eftersom jag kom från höger. Och, och nu har jag ändå genom årens lopp tränat upp mina impulser... ...så att jag blir liksom inte så arg upprörd... ...som jag kanske blev när jag var lite yngre... ...utan det är mer att jag säger liksom... ...högeregen mister. Men det, det är inte liksom mer aggressivt än så. Men, men jag såg ju då att den här personen inte alls såg mig. Så att det finns ju liksom i jag i, ska säga bilsamhället eller som du beskriver de här stora vägarna med så det är just den här avsaknaden av kontakt som kanske också påverkar hur, hur samhället funkar. Och med cykel kommer man ju så nära. Kan inte det också vara skrämmande när man ute och reser så här? Just att man, man blir så exponerad.
0: Jo, och, och komma nära de här tunga lastbilarna som rundrar förbi en är ju inte en trevlig typ av närhet. Men man kommer ju nära de här samhällena och de här människorna som bor där när man, när man cyklar förbi. Så den typen av närhet har jag inte fått på något annat sätt när jag har rest. Och sen finns det... Så klart som ni säger, det finns ju en form av eh, utsatthet och jag tror också att det var det som skrämde mig lite från början och då handlar det nog inte liksom utsattheten i, i trafiken som egentligen är, är den värsta i realiteten utan den utsattheten som jag var rädd för var ju snarare att vara... Liksom en ensam, oskyddad trafikant liksom, på de här, de här stora kontinenterna. Och att det snarare skulle vara några människor som skulle vara ute efter att skada mig på något sätt. Men det jag upptäckte var ju också att den utsattheten gjorde att de jag mötte kände en väldig liksom, omsorg om mig och ville beskydda mig och, och tyckte synd om mig i någon grad. Så att jag blev ju så otroligt väl bemött av människor som bjöd in mig i deras hem så jag kunde bo där eller som bara stannade för att och ge mig en vattenflaska på vägen till exempel. Och den där utsattheten vändes ju ändå till, till något fint. Till någon, någon slags omsorg.
1: Var det några fördomar du hade inför resan om någon upplevelse eller om något land eller så som, som antingen blev bekräftad eller som, som du fick omvärdera?
0: Ja, alltså, jag tror de, de största fördomarna jag hade handlade nog om äh, människor i USA och tänkte att de var på ett visst sätt och. Äh, och också det, det är ett så pass bilberoende land vilket i och för sig alla länder är. Men, men jag tänkte inte att det skulle vara så trevligt att vara cyklist i ett land som USA. Men, men där blev jag ju extremt väl bemött också och, och kände också en, en otrolig liksom, samhörighet. Men jag tyckte inte det var så jättemycket som skilde mig och, och de här amerikanerna egentligen. Eh, och också jag cyklade ju till exempel med ett en klimataktivister eh, och blev eh, otroligt imponerad av dem. Och eh, beundrade dem väldigt mycket för liksom, deras engagemang och, och energi. Ja, och även eh, andra personer, det blev ju att jag till, till slut stod och knackade på dörrar för att hitta något eh, ställe eh, eller gräsmatta eller så och, och tälta på för att det är så otroligt mycket privat mark där. De har ju ingen allemansrätt där man kan tälta var som helst utan det är ju mycket stängsel och eh, skyltar som ber en att, att dra egentligen. Men om man väl pratar med folk, knackar på deras dörrar och ber om hjälp, så, så tar de ju in en.
1: Och tror du att din resa, eller din närvaro, eller dina möten, tror du att de kunde då? Eller hur, hur tror du att de kan bidra till just det här med, med förståelse mellan människor och inkludering i samhället? Tror du att, det kan ha, tror du att en sån resa kan förändra människor? Eller, eller Att möta någon som är på en sån resa?
0: Jag tycker ju att att jag har en liten förändrad syn och jag har ju liksom mött så mycket välvillighet och jag har ju också mött andra långfärdscyklister längs resans gång och jag skulle säga att vi har ju liksom haft den mest positiva synen på världen just för att vi har blivit så väl omhändertagna och för att vi har vi har ju liksom rest långsamt, folk är väldigt nyfikna när man kommer och vill ta hand om och bjuda in en. Jag vet när jag har jämfört med andra personer som jag har träffat längs vägen som kanske har flygit runt eller lågt buss eller bilat eller sådär så har de inte alls haft samma typ av upplevelser eller inte har blivit bemötta på samma sätt. Så att jag tror att långfärdscyklister liksom, eh, ser ju kanske världen som de har cyklat igenom som en, en, väldigt, eh, en väldigt vänlig plats.
1: Det är ju eh, speciella tider, eh, de vi befinner oss i just nu. Eh, mm. Världen har ju förändrats extremt mycket nu på bara några veckor eller månader just på grund av corona och, och eh, Stängda gränser och sådär och vi får ju se lite hur det påverkar oss på längre sikt men inför sommaren här så är det flera som har hört av sig till cykelfrämjandet som är intresserade av att, att göra en, en cykeltur och då kanske det inte blir en sån lång resa som du gjorde eftersom det är svårt att ta sig över gränser och så. Men det är väldigt kul tycker vi att folk hör av sig och, och vill göra den typen av resa och, och då skulle det vara kul att höra dina tankar kring vad vi kan. Ja, men, vad vi ska berätta för dem, eller vad, vad, vad bör man ha för inställning, eller vad bör man förbereda för att om man till exempel planerar en cykelresa i Sverige nu i sommar?
0: Jag tänker att man kan göra det ganska enkelt för sig. Man behöver inte tänka så där jättemycket på att man behöver ha helt rätt utrustning och så där. Det kan vara bra att ha en cykel Som såklart har, har lite växlar. Så man kan klara eh, lite olika typer av backar. Och, och kanske olika typer av terräng och sådär. Och gärna vattentäta väskor. Eh, jag föredrar ju att kunna ha friheten att tälta. Eh, när man vill eller när det behövs. Så kanske ha tält och kök eh, med sig. Men annars att... Eh, att bara försöka, jag tänker speciellt när man cyklar runt i Sverige, är det någonting som inte funkar eller man behöver en reservdel eller sådär så är det inte sådär jättesvårt att, att få tag i. Så det är bara att ta med sig tält, eh, lite kök, eh, lite mat, eh, lite enkla kläder och, och lite verktyg som man kan... Eh, Minstande laga en punktering om man eh, hamnar ute någonstans där det inte finns några reservdelar att köpa. Och bara testa sig fram, helt enkelt.
1: Skulle du säga att tälta är att föredra om man vill ha en verklig upplevelsen av cykelresan?
0: Ja, för mig är det en del av det. Men det är också, jag gillar ju liksom den här mixen av att eh, kunna ha friheten att eh, tälta. Men också... Och bo på hotell eller vandrar vandrarhem. Men sen också att bo hemma hos människor. Nu vet jag inte om det om man ska göra det med tanke på smittspridning och så i dessa tider. Men, men jag har ju använt mig en del av internetforum som warm showers och couchsurfing. Där man faktiskt kan bo hemma hos Andra personer som gärna vill ha en cyklist som kommer förbi och berätta lite historier från resan.
1: Jag, jag tänker kopplat till det här målet eh, om fredliga och inkluderande samhällen så vet jag att eh, på södra Gotland där du bor så kom det en större grupp som jag förstod eh, nyanlända för något år sedan och där förstod jag det som att både cykelfrämjandet och du och de andra där i området var väldigt aktiva i att försöka få dem att bli en del av samhället. Men också eh, tack vare cykeln kunna ta sig runt. Kan du berätta lite grann om, om hela den episoden?
0: Ja, det var ju 2015 där, på hösten så kom det nästan hundra personer hit. –över en natt, vilket ökade befolkningen här nere rätt rejält. Och en av de första sakerna som jag märkte av var ju att de hade ju svårt att ta sig runt. De, de gick ju de tre kilometerna in till tätorten där det finns en affär– –och ett bibliotek och ett fik. Och sen så hade de ju inte så, så mycket större rörelsefrihet än så– det var många insatser som gjordes och eh, allting startades väl med en, en form av välkomstfest eh, för att vi, vi ville se vad vi kunde göra för att eh, ha en lyckad integration här. Och i och med att jag har en bakgrund i, i cykelfrämjandet eh, och vi är ju också gamla kollegor och, och goda vänner och eh, tillsammans med... Andra kollegor och de som arbetade i projektet Frihet på cykel så såg vi till att eh, ha en eh, kurs här nere. för eh, Dels för vuxna och lära sig cykla om de inte kunde det. Eh, men vi hade också en mekaniker här som eh, hjälpte till att rusta upp lite cyklar som vi hade samlat in här. Och det ledde ju även till att många kunde ta sig. Mycket längre. De kunde ta sig ut och hälsa på de nya vänner som han, de hade träffat här men som kanske bodde en mil bort. Det var några som cyklade för att hjälpa till med odlingar hos en kvinna. Det var flera som cyklade till praktikplatser och jobb. Det var även andra som, som cyklade runt bara för att upptäcka den nya plats som de hade kommit till. Så det var väldigt eh, roligt eh, att se hur de här nya vännerna fanns på de gotländska vägarna på sina cyklar på lite olika ställen.
1: Och tror du att just cykeln som sådan hade, hade det varit möjligt att, att, att skapa det här utan, utan cykeln? eller vad, hur, hur bidragande tror du att cykeln var att de blev så fick eh, en sån koppling eller kontakt till, till området?
0: Jag tror att det, det var en, en viktig del. Det fanns ju många olika komponenter i det här. De behövde ha ett jobb eller en praktikplats. De behövde ha mötesplatser för att hitta nya vänner. Men det var ändå cykeln som kunde ta dem dit på ett lättillgängligt sätt. Så jag tycker det nog att det var en, en komponent för att få det här integrationspusslet att, att fungera.
1: För att återgå till just det här målet, eller FNs mål då. Vi pratade ju förut om att de här målen de, de presenteras på konferenser och, och det är mellan länder och så vidare. Och, men för att de verkligen ska kanske göra nytta så behöver man göra dem till sina egna. Hur skulle du säga om du ser det kommande året eller två åren hur tror du att du kan göra målet om fredlig och i samhällen till, till ditt mål och, och, och vad tror du att du kommer göra i dess anda så att säga?
0: Jag vet inte riktigt om, om det är specifikt det målet eh, eller så kommer det komma in på något sätt. Jag tänker att det finns så många andra mål som handlar om Hållbara samhällen och eh, miljövänliga transporter och försöka göra någonting för eh, när det gäller klimatförändringar. Eh, och där kommer jag ju liksom fortsätta att <laughs> cykla. Just nu är ju cykeln liksom ett eh, transportmedel i vardagen. Det är inte... Ett sätt att ta mig till nya platser och nya miljöer på det sättet som det har varit tidigare. Men jag hoppas ju, kanske inte om ett, två år, men kanske om 15-20 år så hoppas jag ju att, eh, att jag ska kunna ge mig ut på en sån här långtur igen fast med, med min son.
1: Jag förstår. Vi ser fram emot att höra mer om de äventyren och... Skulle jag vilja tacka dig Hanna Jakobsson från Södra Gotland för att du tog dig tid att vara med i det här samtalet med Cykelfrämjandet om cykling och de globala målen.